0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, cara, bom dia, amigos. Bom, a gente teve a eleição dos nossos vizinhos aqui colombianos, Gustavo Petro assumiu, né, vai assumir agora em agosto a presidência da Colômbia. Queria te ouvir sobre o efeito colateral dessa disputa também com um outro vizinho aqui importante do país, a Venezuela. Pois é, eu, foi um processo interessante, por qualquer viagem que você olhe, pelo fato de ter sido muito democrático, né? Quer dizer, é, ou, embora tenha havido denúncias de todos os tipos, uma coisa muito parecida com o que está é, havendo nesse momento aqui no Brasil. Né? Quer dizer, o, 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 mas é, ainda assim, nessa, nesse momento final, é, embora o resultado tenha sido apertado, setecentos e poucos mil votos de diferença a favor do Gustavo Petro, é, finalmente o, o, o candidato de direita derrotado reconheceu a vitória do adversário é, logo nas primeiras horas, cumprimentou, é, se colocou à disposição para uma eventual composição. É, enfim, é, desse ponto de vista as coisas estão rolando bem. E houve um efeito colateral, está havendo um efeito colateral muito importante, mas muito importante mesmo, que é o seguinte, era uma questão de tempo, e, e esse tempo era até contado por alguns especialistas militares e analistas eh, de assuntos estratégicos internacionais, como em dois ou três anos, para que houvesse uma guerra armada mesmo entre a Colômbia e a, entre a Colômbia, então dominada pela direita, um, sempre com governo de direita, e a esquerdista Venezuela a vizinha e eles vêm tendo atritos e questões em discussão, e, 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 e essa guerra não interessa a ninguém, particularmente para o Brasil, não interessa absolutamente nada, seria um problemaço para o Brasil, e ia criar problemas para a economia, de maneira geral, a, a, a Colômbia, de, sob o presidente Ivan Duque, vinha considerando contratos bilionários eh, para se reequipar, militarmente, comprando, fazendo consultas para receber novos caças, muitos blindados sobre rodas, que é o, é o, é o, é o equipamento mais importante interessante naquele cenário, é, tanques, é, artilharia pesada, canhões pesados, mísseis, é, lançadores de foguetes, enfim, estava tratando de se equipar E a Colômbia, já não pode esquecer que ela tem a, o, as Forças Armadas mais é, bem treinadas e, e da, do, do continente então, depois de 50 anos enfrentando uma guerra civil uma guerra de guerrilha muito pesada é, ela tem tropas preparadas é, tem conceitos de treinamento e, enfim qualquer fundamento que você é, olhe, ela, ela tem um sustentação, e a Venezuela um apoio brutal, desde a época do Hugo Chávez, um apoio brutal da Rússia, o equipamento russo é quase 100% do equipamento venezuelano é quase 100% fornecido pela Rússia e nesse momento tem lá 300 técnicos militares cuidando de treinar o pessoal local, em manutenção modernização do equipamento que está lá, enfim tem, um, havia ali, podemos dizer, uma corrida armamentista. A eleição de um esquerdista aproxima os, do, a, 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 aproxima os dois governos aproxima os dois países hum. e, nesse momento você tem Maduro, um homem de esquerda, na Venezuela, Nicolás Maduro, e um, um, um homem de esquerda também, embora muito mais moderado, e, enfim, a gente tem um engano quando se diz ali ele foi da guerrilha, foi um guerrilheiro. Não, ele participou do do Exército de Libertação Nacional, mas ele era da ala, por assim dizer, acadêmica. O negócio dele era é, fazer manifestação de rua, distribuir panfleto, hum. e, e, ou seja, ele nunca participou de operações. Mas, enfim, é um homem, mas pensa à esquerda, é um homem de esquerda, e essa ideologia o domina particularmente. Enfim, nesse momento você tem uma reaproximação. E o efeito é muito rápido. Uh, Carol, a maior parte desses contatos uh, que, eu, uh, que eu mencionei, é serio. A essa altura, digamos o seguinte, os tambores de guerra que estavam tocando cada vez mais alto ali, naquela região, nesse momento estão absolutamente silenciosos. Esqueci, Sim. esqueci. E, e o Brasil, como é que fica nessa história? Pois é, o Brasil tinha uma, uma situação complicada ali, porque qualquer conflito entre os dois países necessariamente passa por território brasileiro, pelo espaço aéreo brasileiro de é. alguma maneira. O Brasil ia ter que investir muito, gastar um dinheiro pesado, deslocando o sistema de, de patrulhamento, de, de, defesa aérea, patrulhamento de fluvial, que é absurdamente caro ia ter que mandar né, fuzileiros navais em grande quantidade para aquela região apenas para preservar a integridade te do território brasileiro olhando só por essa observando só por essa área só por esse por esse por esse rótulo né e por essa etiqueta e acabou se livrando disso é, quer dizer, então digamos o seguinte a má vontade do, do, do governo bolsonaro em relação ao ao gustavo petro é, pelo menos vai ter que reconhecer que houve uma distensão e que o Brasil está se livrando dessa dessa questão. Os negociadores brasileiros ali na que, que cuidam da, da, dos assuntos tríplices ali, Brasil, Colômbia e Venezuela, são muito bons, é um pessoal muito experiente da diplomacia brasileira. Com certeza, nessa altura, já deve, já deve ter uma nova agenda em elaboração, forma a, a estimular o... Essa, essa nova atitude entre, entre governo, essa nova, esse novo foco entre os três, entre os três países três governos. Claro que talvez, nesse primeiro momento, as coisas fiquem apenas como estão, hum. né, os status quo é estabelecido, mas a partir de outubro, quando a gente provavelmente terá um novo governo, eu acho que as coisas tendem a melhorar muitíssimo. São três economias eh, importantes estão atravessando momentos eh, complicados, cada uma delas por motivos um motivo diferente. Né? Além dos motivos comuns, que atingem a Venezuela, o Brasil, e a Colômbia e o mundo, né? você tem também, e talvez o maior deles seja, essa inflação eh, desenfreada, seja também ou, ou a, especulação com, a especulação na área de... de, na área de, de, de combustíveis fósseis na área do petróleo. Uhum. Venezuela já não pode esquecer, né, Carol? Tem as maiores reservas mundiais, hoje maiores, já sabidamente maiores que as do Oriente Médio. Né? E tá só não... Ela agora começa a tentar uma negociação. No momento, o principal parceiro é a Gazprom da, da, da Rússia é, com o governo Maduro. Agora, o que, é que vai acontecer depois dessa reorganização geopolítica decorrente da guerra da Rússia com a Ucrânia. Esse Roberto Godoy conosco volta a falar aqui no Jornal Dourado na quinta-feira. Obrigada, Godoy. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Um grande abraço.